0: Semana pasada hablamos acerca de No sé si se acuerdan Adelante Semana pasada habíamos hablado sobre Perayá Shlach Lejá Ahora comenzó la Perayá Vamos a leer la sección de Coraj. Hay tanto pero tanto para hablar Que eh, hay que tomar el, Lo difícil es elegir de qué Uno puede hablar en este Shibu. Vamos a contextualizar bien, El pueblo judío sale de Egipto, y cuando sale de Egipto, ahí, al principio había plagas, había buenas plagas para salir de Egipto, el cruce del mar, después del cruce del mar, después de 49 días vino la entrega de la Torá, después de eso viene el Cerro Dor, después que se perdona el pueblo, que se renueva la posibilidad de vivir, hasta que después de ese episodio se inaugura el... Mishkan. ¿Saben lo que es el Mishkan? Era el templo móvil del desierto. Un tiempito después ocurre lo que hablamos acerca del de informe de los espías. ¿Está bien? ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Adelante, bienvenida! Se da el informe de los espías, en el cual, como vimos la semana pasada, se decreta que todo el pueblo judío iba a estar afuera de la tierra de Israel. Y al poco tiempo después ocurre lo que vamos a leer este Shabbat en la Torah. ¿Está bien? Muchas gracias Sari. Dice lo siguiente. Yo siempre me gusta leer un poquito para que ustedes practiquen su hibrid. Baikaj Korah, Y tomó Korah, ¿Está bien? Para que entendamos. Korah era un primo hermano de Moshe. Abraham, Itzhak, Jacob, 12 tribus de Israel, la tribu de Levi, también, Levi era uno de los hijos de Jacob. Él tiene varios hijos. Uno era del cual sale Moshe, Moshe no era hijo, era descendiente de la tribu de Levi. Aarón era el hermano de Moshe, también, no se mareen con los nombres las que no están tan familiarizadas. Entonces venía Coraj, que era un primo hermano de ellos. Dice, vaikás Coraj, tomó Coraj. Me dice, ven Itzar, Ben Keat, Ben Leví. O sea, cobra era hijo de Itzar, hijo de Keat, hijo de Leví. O sea que era bisnieto de Leví, de uno. O sea, era tataranieto de Jacob. ¿Está bien? ¿Me siguen todos hasta acá? No quiero mezclar con nombres, con nada. Y se levanta, y él dice que se levantan en contra de Moshe. Hace una rebelión. Bien, Dice ¿Está bien? Se levantaron delante de Moshe Él tomó Con él, en esa rebelión que estaba organizando 250 hombres De el pueblo judío Pero no eran hombres normales Eran, como dice la Torah Dicen, eran anshe Shem Anshe viene de personas de Shem Shem, ¿qué quiere decir en hibrid? Nombre, o sea, eran personas de nombre, eran personas bien, no eran, también no es que uno se imagina les tocaba una vez es estar en el auto, de repente que te corten la calle un piquete o algo así, o los que van a facultad en el centro, no me acuerdo cuando estaba en la UADE, de repente ves a veces micro, filas de micro que están llevando ahí todo. Esto no era esto, qué bendición, bienvenida, Flor. Esto era gente de bien, eran personas de las más. Altas esferas a nivel comunidad. Y todos vienen y se congregan, dice Baikalú al Moshe. Baikalú viene de Kaal de congregación. Y se congregaron delante de Moshe ve al Arón y delante de Arón. Arón era el hermano de Moshe, -A y le dijeron a ellos: Rablahem, Kikola edakulam, que O sea, el planteo de ellos fue: claro, vos Moshe. Entonces el líder. Aarón, tu hermano, casualmente es Cohen Gadol. ¿Está bien? Y había otro primo, o sea, salteando a la familia de Korach, pues, había otro primo que lo pusieron de nazi, del líder de la tribu de Levi. O sea, básicamente lo que están reclamando a Moshe es, es todo a dedo. O sea, ¿qué es? Tipo, vacunas solamente para la familia de, de Moshe. ¿Qué? A mí, Korach, y nosotros, ya somos 250 sabios. 250 referentes comunitarios. ¿Está bien? Ahora, estos 250 me está dejando afuera. ¿A vos te parece, Moshe? Y no solo eso, sino que ya pasa a un extremo de ridiculizar a Moshe como líder. Dice, Moshe, vos dijiste la mitzvah de Mesusa, ¿está bien? Me que es Hay una obligación en cada puerta del hogar Hay que poner entrando a la derecha Un rollito, un pergamino Ese pergamino tiene el Shema Israel, Que es un párrafo de la Torah Y ya pasaron a la segunda etapa O sea, claro ¿Y qué pasa Moshe si tengo todo el salón Toda mi casa llena de rollos de la Torah Llena de cifre de Torah ¿Hace falta poner el pergamino? Porque claro El pergamino es para recordar el Shema Y la Torah y todo Ahora si tengo toda mi casa llena de Torah ¿No te parece un poco ridículo que tenga que poner una mesa? ¿sá? ¿Ya? O sea, de la búsqueda de la justicia pasan a cruzar ciertas líneas. Y viene otra pregunta. No sé si conocen, pero el tzitzit original, el tzitzit, yo ahora tengo el tzitzit, el tzitzit, un, un hilo, lo tenía de color tejel, es un color celeste, barra turquesa. Está bien. Ahora, ¿para, es ¿para qué se utilizaba ese hilo de color turquesa? Porque cuando ves el hilo celeste, está bien. Hace falta. El hilo celeste te hace acordar al mar, el mar al cielo, el cielo al trono celestial, así dice el Talmud, y eso a Dios. O sea, cuando ves el tzitzit, te acuerdas de cumplir mitzvot. Y pregunta a Korach, ¿y si toda la tela es celeste, hace falta un hilo celeste? Como que empieza ya a ridiculizar a Moshe. ¿Qué fue el motor? ¿Qué fue lo que hizo que él empiece con esta actitud? Una soberbia extrema. Él quería poder. ¿Y qué es lo que llevaba a él a querer ese poder, esa ambición de querer gobernar, querer dirigir? ¿Está bien? Era una persona, como dice el Mirage, una persona que estaba en una excelente posición económica, tenía tanto, tanto, tanto dinero, tantas cosas, que ya nada lo hacía feliz. Entonces ya... Pasó una segunda etapa, lo único que buscaba era que la gente lo honre, que la gente lo respete. Entonces viene, vamos a hacer el análisis, viene, le reclama a Mollé, reclaman todos juntos, y en el momento que viene y le reclama a Mollé, en ese momento Mollé dice, Dios, basta. Yo, ya está, haz lo tuyo. Y ahí cuenta la Peralla. ya. También que la Peralla ya sigue hablando, Puente a la peralla que ocurrió algo que es sobrenatural, que es difícil de entender, que cuando esa rebelión siguió avanzando, en determinado momento la tierra se abrió, se tragó a coraje a toda la gente que estaba con él en esa rebelión. La tierra se cerró, un tiempo más tarde la tierra, está escrito que devolvió a las personas que hicieron teyuvá, se arrepintieron, reconocieron el error... No hay ningún testimonio, che, ¿cómo fue? ¿Trabajar? No se sabe qué pasó ahí. Solamente se sabe que todas las consecuencias que la Torah dice son para aprender un mensaje. No es que buscan castigar. Está bien, como uno, como padre, con los hijos no pone, no quiere lastimar a los chicos ni sacarles una golosina ni retarlos. No, uno quiere educarlos. Está bien? Ahora, esto es un poco la síntesis de los acontecimientos. Síntesis de los acontecimientos. Ahora, hay una pregunta que trae Rambán. Rambán es Najmánides. ¿Está bien Nachmarides? Vivió en España. No sé si alguna paseó por España en alguna oportunidad más cerca de, la, de Barcelona. No sé si alguna conoce Barcelona o no, pero por ahí vivía Rambán. Él trae lo siguiente. Él dice, la ubicación de este reclamo no tiene razón de ser. Es una pregunta rara que hace él, pero muy profunda. Dice, todo reclamo, todo episodio que ocurre, tiene que tener un sentido. ¿Les pasó alguna vez que pasen cosas sin sentido a nivel laboral, a nivel facultad? A veces pasa, que hay cosas que no dependen de nosotros. Pero si la Torah me lo cuenta, está bien. Me gusta cuando hay miradas. Tipo, Viste, tipo Ahora, a veces, si la Torah me trae algo, por algo lo trae. Y Koraf no era un tonto. Korach estaba reclamando a Moshe, más allá que injustamente, Korach tenía fundamento. Pero este episodio que me trae del reclamo, cuando el momento que Korach fue a hacer esta revuelta, esto debería haber pasado hace casi un año atrás, cuando se inauguró el Mishkani y se nombró al líder de la tribu de los Levín. ¿Por qué? Porque okay, Moshe ya había sido nombrado por ayer, por Dios, esa no te la puedo discutir. Moshe nombró a Aarón y ya había un sabor raro está bien ahora de repente nombra al otro primo como líder de la tribu de Levi y en ese momento ya que estaba que trillaba ya él quería también ser parte eso fue mucho tiempo antes cuando se inaugura el Mishkan después pasa el informe de los espías y recién después pasa eso ¿por qué si Coraj quería reclamar? no reclamó antes pregunta Rambán, pregunta Najmanides viene y me dice lo siguiente me dice ¿sabes por qué? Muy sencillo. ¿Se acuerdan de algún gobierno acá en Argentina que algún buen político que haya triunfado como presidente o algo así? No. Está bien. Ahora, eso no entendemos lo que es. Está bien. Ahora, no entendemos. Pero imagínense, viene un presidente y de repente llega y el dólar baja, se estabiliza la economía, baja la inseguridad, empieza a organizar todas las cuestiones que están funcionando mal. Y de repente la gente lo ve. Lo reconoce, ¿ustedes piensan que alguien va a intentar cortarle una calle diciendo está todo mal, o hacer un cacerolazo? No, ¿por qué? Porque las cosas están todas bien. Y cuando las cosas están todas bien, más allá que vos tengas intereses personales, lamentablemente, en la política hay mucho de quiero hablar mal del que está porque yo quiero tener un cargo, no es que no siempre es todo realmente de corazón. Hay gente no, correcta y noble también, hay... Hay que encontrarla. Poca, ¿no? Yo no... Puede ser, no sé. Está bien. Ahora, viste, no sabes a quién le va a llegar la grabación, no quiero tener... Ahora, ¿qué ocurre? Imagínense, Korach se pone mal, porque él quería ser líder. Él quería ser el líder del pueblo judío, pero Dios no lo nombró a él. Dios nombró a Vienemos Viene Moshe, ah, Moshe. Viene Moshe, y le dice al faraón, Deja salir a mi pueblo. Y viene Cora y quiere ser él. Pero bueno, Tamoyé, plagas, sangre, ranas, animales, esto, lo otro. Y de repente salen de Egipto. ¿Ustedes les parece que ese era el momento de reclamar? No. Después de eso, Aarón ya es nombrado con Gadol, se abren, o se abren las aguas, es nombrado como mano derecha. Después es nombrado Cohen Gadol y de repente hay un episodio en el monte Sinai. En el monte Sinai hay un episodio en el cual Moshe baja con las tablas y de repente, ¿qué habían hecho? El becerro de oro. Ahora, ese becerro de oro que habían hecho, viene a Dios y decreta, vamos a destruir al pueblo judío y vamos a empezar de vuelta a partir de Moshe. El pueblo judío falló, epifiamos, salió mal. Elegimos de manera equivocada. Viene Moshe y le dice, vos ayer, ahí le sale... El negociador, llamarlo más no sé, le sale Moyé de adentro, ahí y le dice a Yem, ¿Vos decís que vos querés empezar el pueblo de vuelta a partir de mi persona? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo valgo más que todo el pueblo. para ellos no hay que, borrón, yo valgo más, sí. Entonces hacemos un favor, Yem, borrame a mí y deja vivo el pueblo. Porque si para vos yo valgo más que todo el pueblo, borrame a mí y deja al pueblo vivir. Y bien me dice, ok. Vamos a negociar. ¿Está bien? Y ahí Moshe lo que logra es que Dios perdone la vida de todo el pueblo de Israel. Ahora, una vez que Ayen perdona a todo el pueblo judío, imagínense qué opinión tenía el pueblo sobre Moshe. Ah, número uno. en todos tenían pósters de Moshe por todos lados, pero la gente tenía dudas. ¿Saben por qué tenía dudas? Porque no sabían si era de verdad que Dios había perdonado y tenía ese vínculo genuino con el pueblo de Israel, ese vínculo que sigue hasta nuestros días, tenían dudas. Porque había sido la primera vez que el pueblo había defraudado realmente su, sus principios. Otra vez, 40 días antes, 49 días antes, 40 días antes, bien y todos se escuchan de Dios, no tendrás otros dioses. 40 días después, fiesta con el Becerro. Terrible. Se dieron cuenta que habían hecho mal, y el pueblo judío, entonces, aunque había sido perdonado, y siguieron el viaje, tenían miedo. Tenían temor. ¿Qué episodio viene ahí? Viene la famosa inauguración del Mishkan. ¿Qué era el Mishkan? El Mishkan era un templo móvil que los judíos construían y desarmaban cada vez que tenían que mudarse y lo volvían a construir. Era una obra fenomenal. Pero además, cuando se inaugura el Mishkan, lo que ocurre es algo... Que da alivio total al pueblo judío. ¿Qué le ocurre? De repente se empieza a ver la presencia de Hashem en la tierra. Se empieza a ver. La gente lo ve y al ver ese fuego que bajaba del cielo, al ver toda esa situación, sabían que Hashem estaba con ellos de vuelta. Todos nosotros también está están acá, vinieron a. Tuve el privilegio de yo, están acá para estudiar para compartir. Estudio. Para todo bien. Pero no es que vos ves ahí, no sé, algo que... Hola, Shem, ¿cómo estás? Eh, tenemos emuná. ¿está bien? Tenemos confianza, tenemos fe y venimos a aprender mensajes. Buenísimo, está bien. Felicidad total, especialmente para mí, que están acá. Ahora, en ese momento, ese vínculo se había roto. Ver el Mishkan era misión cumplida. Estamos bien. También era como un padre que se pelea con el hijo y de repente, por X motivo, el padre decide echar a su hijo de la casa... Y de repente se restablece el vínculo y vuelven a lo que era antes y el padre confía en él y vuelve a confiar. Es algo que no tiene explicación. Ahora, en ese momento que es cuando se nombra al líder de la tribu de Leví, o sea, la gota que derramó el vaso en el reclamo de Korah. en ese momento, Korah podía hablar. No. ¿Saben por qué? Porque si llegaba a hablar, la gente lo iba a liquidar. ¿Vos vas a hablar de Moshe? ¿Vos estás loco? ¿Vos sabés lo que hizo Moshe? Entonces el tiempo sigue pasando. Y Korah era una persona sumamente soberbia, sumamente engreída. O sea, toda el, la riqueza que él recibió, está escrito, escuchen ahí un midrash que dice así, vieron que cuando Yosef era virrey de Egipto, él alimentó al mundo en la época de hambre. Todo el mundo viajaba a Egipto a comprar comida. Todo el mundo viajaba ahí. Y en ese momento Yosef al principio cobraba plata, después cobraba lo que tenían, después se quedaba con las propiedades, después ellos se vendieron como esclavos, o sea que de repente Yosef, como virrey de Egipto, transformó a Egipto en una superpotencia mundial. ¿Qué hizo, dice el Midrash? Que Yosef toda esa riqueza la guardó en tres depósitos. Uno de esos depósitos apareció cuando se abren las aguas y todo el pueblo judío se lo dividió. Otro depósito está escrito que va a estar para cuando venga el Mashiach. No sé para qué queremos tanto oro, o sea, no sé si le gusta el oro, está bien, pero va a haber mucha abundancia. El tercer depósito está escrito que lo encontró Korah. O sea, Korah tenía más dinero él solo que todo el pueblo judío, entonces él tenía una posición sumamente elevada a nivel económico, y él en lugar de reconocer y agradecer a Dios por lo que él tenía, él, ¿qué es lo que pasó? Él se, soy lo máximo, soy lo mejor, soy, a mí vas a hablar, ¿sabes quién soy yo? ¿sabes lo que tengo yo? Él en lugar de toda esa bendición transformarla en una, un servicio a la comunidad, él transformó eso en egocentrismo, en, en soberbia. Entonces él ya no le alcanzaba, él entonces qué buscaba... Él buscaba tener honor. Y cuando buscaba tener honor, estaba esperando el momento para agarrarlo a Moshe y poder reclamar esto que él quería reclamar. De repente el pueblo judío pide mandar mensajeros. Cuando mandan los mensajeros, recorren la tierra de Israel, vuelven un informe negativo y se decreta que todo el pueblo que salió de Mitraim va a dar vueltas 40 años en el desierto, hasta que... Ingresen a la tierra de Israel los nuevos, la nueva generación. Los hijos de toda esa gente. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios decreta eso? ¿Qué hizo? No hizo nada. No habló. No se quejó. No reprochó. No, no, no luchó por el pueblo judío. Imagínense la de, situación de desesperanza que estaba el pueblo judío. ¿Está bien? Imagínense la situación. Durísimo. Un golpe durísimo a su fe a su confianza, todo el plan que tenían, todo el objetivo que ellos tenían, de repente se cayó. En ese momento, coraje, dice, este es mi momento, ahora voy a reclamar. Junta, dice, che, ¿viste lo que hizo Moshe? O sea, Moshe puso a todos sus parientes. O sea, otra que vacunatorio VIP, otra que corrupción. Moshe hizo todo terrible. Y la gente, que estaba en un ánimo por el piso golpeadísima, es verdad, verdad terrible, lo que hizo Mollé, hace lo que quiere. Eh, y, y que sí, que no, que sí que no, empezó a juntar gente y reclamaron a Mollé en esta manifestación, no sé si cortaron la calle, no sé qué hicieron, pero empiezan a reclamar. ¿Cuál hubiese sido una actitud correcta en ese momento? Decir, nos equivocamos, vamos a hacer teshuva, vamos a reparar el error, que hizo que se decrete que vamos a dar 40 años vueltas en el desierto. De hecho, los últimos últimos, está escrito que año tras año, en esa fecha, que ya vean, moría la gente, y el último grupito, los últimos 15.000 que quedaban que habían salido de Egipto, el último año, año 40, ya estaban ahí por entrar a la tierra de Israel, el 9 de abril no mueren, el 10 de abril no mueren, el 11 de abril no mueren, hasta el 15 de abril que ven la luna llena, y ya sabían que era la fecha y no habían fallecido. ¿Por qué no murieron los últimos 15.000? Porque hicieron Teshuvá, reconocieron el error que habían cometido. O sea que repararon el error, entonces eso hizo que el castigo no exista más. Ahora viene cora y el pueblo los sigue, y acá está el punto al cual yo quiero llegar, y hace lo siguiente. El pueblo en lugar de decirnos nos equivocamos, en lugar de reconocer que estaban viendo la vida de manera muy negativa, en lugar de ver que, está bien, fue una pequeña acción, pero fue la gota que derramó el vaso, o sea que hay que medir las pequeñas acciones, en lugar de ver cómo tenían que ver y aprender de la situación, ¿saben lo que hicieron? Le echaron la culpa a Moshe de todo lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué? Está bien, Coraj lo incitó, Coraj aprovechó la movida para meter su reclamo y decir que iba a ser líder pero todo el pueblo terminó cayendo en echar culpas en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones. Nosotros, también hay, ¿también hay que se llamaba Mira, Mir quedaba en Europa, y hay algo interesante que hizo el gobierno de Rusia en su momento, hizo un tren que se llamó el tren transiberiano, ¿escucharon hablar de eso? ¿también es? es un tren que cruza toda Rusia hasta prácticamente China es un tren que gastaron, no, no se puede entender la plata, las personas que murieron para hacer eso, terrible. Nadie entendía para qué lo hacían, pero lo hicieron. hacer era una obra que el gobierno ruso dijo, tengo que hacerlo. Cuando va a empezar la Shoah, la Yishiba de Mir, que quedaba en Europa, en la Yishiva fueron, pues, el Podemos fue aniquilado en Europa, que hizo la Yishiba de Mir, se subieron a este tren que nadie sabía para qué lo hicieron, y mudaron toda la Yishiba a Shanghái se instaló la esa no sé si tenían ese dato, en China sobrevivieron en la guerra, y cuando termina la guerra, después van y establecen la yeshiva en Irushalay. Ahora, Rabbi Oruham, era uno de los, fue uno de los directores de la yeshiva y él dice que de esta situación que acabamos de leer, y este comentario de Ramban, podemos sacar algo que es una tendencia del ser humano, y una tendencia del pueblo judío, que puede ser completamente tóxica porque no nos permite crecer. ¿Cuál es? Cuando algo ocurre, buscamos culpables en lugar de asumir qué fue lo que hice mal, qué fue lo que puedo mejorar, bien? qué es lo que puedo mejorar para cambiar la realidad que me está tocando vivir. Dice exactamente eso que hizo el pueblo judío en el desierto, es tal cual lo que pasa en la sociedad, y él escribe esto hace unos, unos cuantos años atrás, pero es tal cual lo que nos pasa a nosotros. Imagínense, caso hipotético, también tenés un examen en la facultad, sé que, es un, que sé que para muchas es muy difícil estar hoy acá, porque están hasta acá, no sé si ya terminan los parciales, están en eso y en los finales, y las que ya terminaron la facultad están... Ah, ¡Qué bueno que ya terminé! Ahora, en la práctica... La sociedad actual... <coughs> lo que hace es... Busca chivos expiatorios. Me fue mal en la facultad... ¿Está bien? Porque el profesor... Esto, esto, esto... O lo otro. Un vasito de coca, <coughs> Gracias. Ahora, en la sociedad actual sale. Gracias. Él dice que ese buscar archivos expiatorios es un fenómeno que se aprende de este episodio y que nos pasa hoy todos los días. Una persona que tiene tendencia Violenta, está bien, y es agresivo, está bien, vos no lo podés culpar, ¿sabes por qué? Porque vos sabés de qué hogar viene. Viene un hogar donde la gente es agresiva, fíjate, el padre es violento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué culpa tiene él? Él es así, él es como es. Ahora, dentro de ese buscar, de hecho, si uno, acá creo que ninguno estudia psicología, creo, ¿está No. Ahora, no, no hay psicólogas, bueno, puedo hablar libremente. También la psicología muchas veces lo que hace es bien, o sea, bien utilizado, busca el problema, la raíz de los problemas y busca cómo solucionarlo. Pero sin querer lo que uno muchas veces se justifica, hábitos o tendencias. Está bien. De repente alguien roba, el otro día estaba acá estacionado, no sé si les conté, y veo cómo roban delante de alguien una moto, un auto, todo este tema. ¿Está bien? Y de repente, ah, eh, pobrecito, ojalá creció en tal lugar, entonces, ¿qué lo vas a culpar? Él no es culpable de lo que hizo. ¿Eh? Pero eso es lo que está pasando en la sociedad actual. Ahora, si nosotros, en lugar de buscar, ¿qué puedo aprender? ¿Me tocó vivir algo? ¿Está bien? Es así, ya está, ya pasó, ¿No? Si yo me pongo a analizar la situación, está bien, con relaciones con amigas, de repente hay una discusión, relaciones en pareja, con los padres y uno dice, bueno, no me entienden, está bien, no me entienden qué quieres que haga y uno se enoja y se frustra y dice, ahora el hecho de echar la culpa, lo que termina haciendo es nos saca a nosotros responsabilidad, porque siempre, bueno, si no me hubiese hablado mal, yo no me hubiese respondido. ¿Está bien? Y de repente terminamos actuando de una forma en la cual, en lugar de aprovechar esa oportunidad que me vino para ver cómo crecer yo, terminamos buscando culpables. ¿Alguna escuchado acerca de.? ¿No es un Rau? ¿Está bien? ¿Alguna escuchado hablar de Tato Bores alguna vez? ¿Está bien? Ah, algunas sí, otras no. Hay algo, está bien, se llama, ahora lo estoy buscando para decir, ¿eh? la culpa de todo, así se llama él era una persona, un humorista, ¿está bien? Después lo puedes, se lo puedo mandar, no tiene sentido, si le gusta el humor alguna puede ser. Era una persona que estaba, creo que era los domingos a la noche en la televisión, un Yudi, ¿está bien? Borenstein, que decía monólogos de actualidad. Ahora vos escuchás el monólogo de hace 30 años, y lo lees hoy y decís, "Wow, Está hablando para hoy. De repente, él un domingo, a la noche, yo era chiquito, yo lo leí después, ¿está bien? De repente empieza a dar un monólogo, que lo que hace es, cómo empieza, dice como que, no señor, dice así, dice no voy a leerlo todo, ¿eh? son muchas hojas, no señor, dijo el ministro de Economía, mientras buscaba un mango debajo del zócalo, la culpa de todo la tienen los evasores, como que está analizando quién tiene la culpa de que Argentina está en crisis económica, ¿está bien? No se parece a hoy, no es algo así, y dice, no, la culpa de todo la tiene el ministro de Economía, viene el ministro de Economía y dice, mentira, dijo, Está eh, bien, la culpa de todos lo tienen los evasores. Vienen los evasores y dicen: No, mentira, mientras cobran el 50% en negro y el otro 50% en negro también. La culpa de todos las quieren, como que la sociedad siempre está buscando quién tiene la culpa. Y si, como sociedad, ¿qué opinan si como sociedad se sentarían todos juntos y se pondrían a charlar y dicen cómo arreglamos Argentina? Bien, suponiendo que Argentina no esté bien, está bien, no, es caso hipotético. ¿Ustedes piensan que cambiaría algo? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántas veces a nivel personal, en lugar de buscar cómo puedo yo hacer algo, he echo la culpa? ¿Eh? ¿Siempre? Ok. Ahora, esto lo llama el Rabo y Fran. El Fran dice, somos, y esto lo escribe hace como dije, 15 años, la generación B corta. ¿Lo vieron que hay generaciones, todo tipo de generaciones? Se lo llama la generación B corta, o sea... La generación de victimización. Nosotros somos inocentes. Nosotros hacemos todo bien. El otro tiene la culpa. Si me hubiese hablado bien, yo hubiese respondido bien. ¿Está bien? Si sí, hubiese pasado... Una, yo viajé por primera vez iba a viajar con un grupo en el año 2008. ¿Está bien? ¿Qué edad tenían ustedes? En tu caso siete. Tenemos de seis. Tenemos de ocho, nueve. Tenemos de todo acá. Ahora... Yo tenía en el año 2008 Menos años que ahora ¿está bien? Tenía, no sé qué tenía 21 años ¿está bien? 20 años tenía Iba a viajar a cargo de Un grupo de Israel En diciembre Por primera vez Iba viajar a cargo de Un grupo de Israel Y al final Empezó una guerra en Gaza Al final yo no viajé De los dos grupos se Hicieron uno solo Y viajó mi hermano yo Y yo me fui a Estados Unidos Había un Hanif Escuchen bien Porque ustedes van a decir No te puedo creer Había un Hanif Alto, flaco, pelado Está bien Sé el nombre, apellido Sefaradí Total Cotur Total En la reunión, en el primer encuentro Previaje, porque yo todavía estaba Después le cedí a mi hermano y me fui a Porque se cayó el segundo grupo el, ¿De dónde sos? ¿De qué barrio? Barracas Ahora Palermo, pero antes bien Barracas Apellido ultra Sefaradí. Barracas Y de repente charlando con él, no cumplía ni los años. O sea, Yom Kippur, sándwich, jamón y queso, no tenía problema de nada. Está bien, nada de nada. Y un día charlando con él, mi hermano yo en el hotel, allá en Israel, relajado, comiendo yumi, comiendo semillitas en el pasillo, pijama, a la madrugada. Está bien, charlando, mismo. X. Está bien, preservamos la identidad. X. ¿Cómo puede ser vos? ¿Tu familia cumple? Sí, sí, mi papá, en la casa de mi papá, Cayer, Shabbat, todo. ¿Cómo puede ser que vos, sin ofender, ¿Cómo puede ser que vos sos tan distinto a tu familia? Y se te voy a explicar, Ioni. Me dice así, le dice, cuando yo era chiquito, en el Knis, no decía templo, en el en el Knis, y de la Knis, le dice, cada vez que hacía falta prender o apagar a una luz, en la casa de mis papás, en Shabbat, hacía falta prender o apagar una luz, me llamaban a mí, total yo era nene chiquito. Como no tengo bar mitzah, yo prendía, apagaba las luces, y cada vez que hacía falta cualquier cosa, también a nivel religioso y ellos no podían hacerlo, venía yo y yo me ocupaba. de Prender, apagar, hacía lo que te hacía falta. Y, me, y él dijo, para mí me pareció tan despreciable lo que hacían, ah, para vos mi Shabbat no vale, mi taller no vale, mi judaísmo no vale, entonces, para mí tampoco vale. Entonces, cuando llega a determinada edad, dije, si para ellos no valía, para mí tampoco vale, y no es que dejó parcial, está bien, todo. Después terminó en pareja en judía, se separó hace poquito, etcétera, etcétera. Ahora, si uno analiza de afuera este caso, o sea, que los papás o la comunidad, se hayan equivocado y los papás no le daban el valor a Shabbat. Cuando nosotros pasamos una mesa de Shabbat, no es más lindo que una mesa de Shabbat. No hay más lindo que desconectarse, que deje de sonar el celular. Acá están la chica cerca y ven cómo se celular. Llamados y mensajes y todo. También voy a dejarlo la boca abajo haciendo a ustedes. Ahora, no es más lindo que Shabbat. No hay más hermoso de Shabbat. Ahora, ¿qué pasa? Cuando a veces a mí me cuesta hacer algo, es fácil echar culpas. ¿Y qué quieres? Si vengo a mi y hay sanguchitos, ¿qué quieres? De todo el tiempo hay sanguchitos y de repente cuando digo no voy a comer sanguchitos, me hacen chocolatines. ¿Está bien? Y después ponen sushi y después ponen ¿qué quieres? Es imposible cuidarse. Y yo no lo podría decir. Es imposible cuidar la salud. Es imposible no deprimirse con lo que pasa en la sociedad y en la calle. ¿Está bien? No sé, en una época nosotros sé, decíamos cuando... El, Ustedes se acuerdan, eh? cuando empezaba la pandemia, que el dólar creo que estaba 80, se fue a 100 y decíamos hasta los 120. Ahora los Allende es como donar dos veces 120. Es como que... Ahora, yo pod uno podría echar culpas a que uno está de mal humor a lo que pasa en la calle. Obvio que podría. ¿Está bien? Y obvio que podría asumir que la culpa de la pelea que estoy teniendo con una amiga, con un padre, con una pareja, es por la otra persona porque me habló feo. Obvio que puedo. Ahora, la pregunta es, ¿Echar la culpa a la otra persona? ¿A la comunidad, a los padres, a la sociedad, a la economía, a la, vice, a la vicepresidenta o a la oposición? ¿Va a ser que algo cambie? ¿Va a ser que yo sea mejor persona? Si vino alguien y me habló feo, ¿Está bien? Y yo le contesto feo. Es verdad. Él me provocó. Está bien, pero ¿yo voy a crecer a partir de echar culpas a otro de que yo no estoy haciendo las cosas bien? Obvio que no. Entonces, cuando uno entiende que el único responsable de sus acciones es uno mismo, no importa que en mi casa sean gente, en mi casa no, pero que sean gente mal educada y que hable mal, que sea gente prepotente, que sea gente que no le importa, no importa dónde vengo yo, obvio que... Parte de la personalidad depende del entorno. Como una vez hablamos, la personalidad del ser humano está compuesta de cuatro factores. Uno, ahí di vuelta, uno de los factores es el alma que cada uno tiene. Somos distintos. Ahí hay gente más espiritual, hay gente menos espiritual, hay gente que más, por naturaleza más engreída, hay gente que es más humilde, hay gente que es vergonzosa, hay gente que no sabe lo que es la vergüenza. Hay de todo. ¿Nosotros elegimos eso? No. Nadie elige que alma tiene. ¿Está bien? El segundo aspecto son los padres, la educación. Yo cada tanto les cuento desafíos que yo tengo en mi casa con mis hijos a nivel de educación. ¿Está bien? Y lee lo máximo, pero se enoja muy fácil a veces, y se enoja y, y pone los cachetes así grandes, y pone se frunce todo. Entonces les conté el juego que armamos la semana pasada, ¿no? no ¿Está bien? ¿Qué hice? Está bien, quiere que le compre unos juguetes en particular. Entonces hicimos una tablita, le hice en la cocina, está bien, un juego. El juego tiene, es como una viborita que tiene 10 casilleros. Cada casillero tiene un agujerito y después le hice una especie de carita de Hilelefa, una carita redondita con anteojos equipados y Lel. Está bien. Entonces, él tiene cuatro situaciones que le dan puntos y salta al casillero siguiente. Una sola situación que pierde un casillero. No me acuerdo cuál era. Uno dejar las cosas cuando llega a la escuela ordenadas. No sé por qué las nenas llegan y apoyan todas sus cosas en una silla. Y él tira la zapatilla por un lado, la otra, al otro. De repente la guipá quedó en la cocina, los pantalones en el pasillo y está por ahí. Es, es lo máximo, pero no se da cuenta. Dejar las cosas ordenadas. Cuando se enoja, escúcheme cuando se enoja, sonreír rápido. No me voy a poner no se enoje, es un nene. Se decir gracias por la comida, no me acuerdo cuál es el y el único punto que puse es que le resta un casillero es cada vez que pasa por el kiosco de Fabio que es el kiosco que está al lado de la escuela ¿Está bien? Acá que fueron la torate no entienden no puede pedir comprarme. ¿Está La nena nunca pide un comprame Él va a mí me compras una sorpresa siempre quiere sorpresa entonces ¿A qué les digo esto? ¿Y hoy qué pasó? ¿Qué hay de comer hoy? Le digo cuando estamos caminando ahí sopa con ensalada ¡No! ¿Sonrisa? Sí Tipo ¡Pum! ¡Ah! Listo Ese es el segundo punto de la personalidad ¿El primero cuál dije? Esencia Segundo Educación Él no se puede resistir a no, Los nenes no tienen defensas Para resistirse a la educación de los padres ¿Está bien? Sepan Si uno grita todo el día viene papá y mamá Y te dicen Más tranquila No grites A su edad no digo que están arruinadas No dije eso ¿Está bien? Pero cuando es chiquito Uno va trabajándolo El tercero son los amigos ¿Está bien? Los amigos influyen mucho en uno. Pero el cuarto, y es el principal, y es el único, este también depende de nosotros en cierto momento de la vida, pero el cuarto punto es las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros somos los que decidimos quiénes somos y cómo somos. ¿Está bien? Echar la culpa no, porque mi alma es muy salvada, mi alma no quiere callar, mi alma no quiere eh, respeto a los padres, mi alma no, no, no hay echar culpa ni a los padres, ni al alma, ni a los padres, ni al entorno. El único que decide nuestro destino, nuestras acciones, somos nosotros. El único que decide si tenemos Shalom Bait con nuestros hermanos, con nuestros padres, el día de mañana con la pareja, somos nosotros. El único que decide estar alegre, somos nosotros también. No hay la facultad, no los parciales, no los finales. Es verdad, a veces hace falta no ir a un shur porque hay intrigas, porque hay cosas. es la vida, así funciona a veces. Está bien. Ahora, lo que aprendemos de este concepto de coraje es Korach como el líder que no fue, en lugar de aprovechar que el pueblo estaba mal para decirle, vamos muchachos, vamos a ver la vida positiva, vamos a cambiar, vamos a hacerte yo, vamos a crecer. No, que se decretó que no vamos a entrar, es porque hicimos mal. Vamos a cambiar. Dale, coraje, vamos para adelante. coraje aprovechó la culpa de todo de Moshe. Moshe no pidió por nosotros. ¿Y qué hizo el pueblo? Siguió la corriente. Entonces la clave de esto es Entender que no hay ningún culpable de la realidad que nos toca y de lo que nosotros somos, el único responsable, somos nosotros. ¿Está bien? ¿Se entendió? Dudas, preguntas, y obviamente, que si nosotros tomamos decisiones adecuadas, la bendición en la vida va a ser siempre proporcional al esfuerzo que hagamos para crecer.